0: cet après-midi, une expérience vraiment, je vous promets, immersive, extraordinaire, dans un lieu unique à cœur défense, chez Comet, qui nous accueille. Alors, ça va commencer dans quelques minutes. Moi, je vous propose qu'on y aille en voiture. Vous me dites, mais Thierry, en voiture, on est au 23ème étage. Mais suivez-moi, la voiture est là. Allez, c'est parti
1: Bienvenue chez Comète, voilà cette magnifique vue, euh, ce petit bar euh, juste là, voilà, et un magnifique plaza euh, avec une vue superbe, surtout Paris.
0: Et eh bien ça y est, vous avez vu, je vous l'avais promis, on arriverait chez Comète en voiture, on pouvait venir par d'autres moyens de transport. Eh bien, moi, je suis vraiment ravi d'être ici. Les nouveaux locaux, travailler autrement, ben voilà un petit peu l'espace dans lequel je vous invite à réfléchir tous ensemble. Merci, Sophia, en tous les cas, de nous, nous accueillir ici chez Comet pour ce moment d'échange.
1: Bonjour à tous, bonjour Thierry. Euh, alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Victor Carreau et Sébastien Crozier. Euh, tout de suite, bah, première question déjà sur ce lieu -là dans lequel on est en train d'enregistrer ce, cette conférence. Euh, Victor, du coup, euh, vous avez confondé Comet Meetings. Euh, on est dans un lieu assez original, assez inspirant. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce qu'est et ce que fait Comet Meetings et quel était votre postulat de départ à la création
2: Volontiers, bonjour à tous, merci de m'inviter. Merci de euh, écoutez, bah, le postulat de départ, il est assez simple, hein. c'est euh, Comet, euh, c'était une entreprise que j'ai cofondée il y a cinq ans avec euh, deux amis, Maxime Albertus et Nicolas Finling, et euh, tous les trois, nous avons euh, organisé, euh, subi un nombre de réunions assez incroyable, et en réalisant que l'environnement portait, l'environnement lequel on se réunissait, euh, portait naturellement la qualité de la réunion et de l'interaction qu'on pouvait avoir, on a réalisé que l'offre sur le marché, lorsqu'on voulait sortir de son cadre sans non plus avoir euh, le temps ou le budget à allouer pour... Euh, quitter les capitales et partir à deux heures de route, et qu'en qu en fait l'offre était très pauvre. Donc on s'est décidé à créer notre propre offre qui nous plaisait. Donc c'est avant tout parti finalement d'une envie de nous faire plaisir à nous et ensuite de la partager au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, on est une petite centaine dans, dans l'entreprise. On a deux activités distinctes sur lesquelles je pourrais revenir. Mais avant tout, cette activité Comet Meetings de tiers lieux, donc de lieux qui sont en dehors des bureaux classiques des entreprises et qui sont dédiés aux réunions et dans lesquelles nous accueillons des entreprises qui souhaitent le temps d'une demi-journée ou d'une journée, sortir de leur cadre sans y laisser euh, tout leur porte-monnaie et en y vivant une expérience euh, hors du commun.
1: Et là, spécifiquement, sur ce lieu comète la Défense, il a un peu plus d'un an. Euh, on parle souvent voilà, de, de l'esprit comète, de l'ADN comète. Est ce que vous auriez un souvenir ou des anecdotes à nous partager sur euh, spécifiquement ce lieu euh, qui prouve justement et qui illustre cet esprit euh, comète
2: alors, vaste question, des anecdotes, on en a des, des centaines ici. Comme Thierry le mentionnait au, au tout début dans, dans la vidéo euh, très, très rigolote, finalement, euh, c'est un bâtiment dans lequel on a essayé à la fois par la déco euh, de casser les codes et le, la Jeep dans laquelle Thierry est monté a été coupée en deux pour rentrer dans les monts de charge. Mais plus généralement, c'est un projet dont on nous a dit pendant des mois et des mois qu'il ne pourrait jamais voir le jour parce que techniquement, réglementairement, c'était impossible de faire ça à 100 mètres d'altitude dans une tour. Et bon, ensuite, il y a aussi des anecdotes un peu plus, euh, un peu plus en lien avec notre l'expérience notre client qu'on essaie de faire vivre à chaque participant qui vient ici. On a par exemple Alice, notre expérience manager, l'une des personnes en charge de l'accueil ici, qui a dû aller en, en, en vitesse acheter une, une balle rebondissante, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, pour permettre à une, à une femme enceinte qui était à quelques jours euh, de son départ en congé euh, maternité de pouvoir s'asseoir d'une manière un peu différente.
1: Euh, super. Et euh, donc ce lieu Comet Meeting, finalement, c'est un lieu de réunion, un lieu de séminaire. Avec là, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, euh, comment, quel est le projet de Comet Quelle est son, son ambition euh, pour répondre justement aux besoins des, des organisations euh, Spécifiquement, voilà, à quoi un lieu Comet va servir euh, les entreprises demain et pour quel type d'entreprise, justement
2: Très vaste question. Euh, L'année qu'on vient de vivre a été terrible à bien des égards. Elle a été passionnante à au moins un égard, qui est que... On passe d'un monde où il existait un seul modèle immobilier et on se devait dans une entreprise d'avoir un poste de travail pour chaque employé ou presque et de demander à ses équipes de venir 4 à 5 jours par semaine au bureau à une multiplicité de modèles qui vont exister. Avec aucun jugement de valeur, chaque entreprise décidera dans le cadre de son dialogue social d'aller vers tel ou tel modèle mais avec des entreprises qui vont décider de, euh, de demander à leurs équipes de les inciter à revenir beaucoup au bureau et dans ce cas, elles seront incitées, ces entreprises elles-mêmes, à faire de ces lieux de vrais lieux d'attraction euh, et faire en sorte que finalement, ces lieux deviennent des vrais lieux de collaboration et de sociabilisation, tandis qu'il euh, sera nécessaire de plus en plus, avec l'essor du télétravail, de réunir régulièrement les équipes. Et cela pas forcément dans le cadre du, des bureaux du siège social, mais dans un réseau euh, de tiers-lieux euh, qui pourront être tantôt plus près du domicile, tantôt plus près de tels lieux euh, d'intérêt. Et donc finalement, Commette répond à ces deux questions en créant ce réseau de lieux, en le proposant pour permettre d'avoir des points de chute aux équipes qui souhaitent se réunir à 2, à 100, à 200, euh, mais également en accompagnant les entreprises avec une, une autre activité qu'on a lancée à la faveur de cette, de cette crise, qu'on appelle Hospitality by Comet, en bon français, euh, et qui permet d'accompagner les grandes entreprises ou les grands propriétaires à repenser leurs bureaux pour en faire des vrais lieux d'attraction et de, et de collaboration.
1: Alors, je vais en profiter pour donner la parole à, à Sébastien. Bonjour Sébastien, euh, vous êtes cadre dirigeant d'Orange et président de la CFE CGC. Euh, vous avez une connaissance justement assez intime de la sociologie des organisations et des entreprises. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire justement, euh, la, ce que vient de dire Victor et la façon dont il présente Comet Meet Meetings
3: euh, Tout d'abord, euh, bonjour à tous. Euh, merci pour euh, l'accueil dans, dans ce lieu effectivement atypique, un lieu d'autant plus atypique qu'en fait, c'est l'immeuble de Cœur-Défense et à quelques étages nous avons les bureaux traditionnels euh, d'Orange Business Service. qui sont euh, qui sont installés et on voit euh, euh, le décalage entre euh, l'univers d'hier et l'univers de demain. Euh, qu'est-ce que cette crise et, et qu'est-ce que euh, on peut conclure de, de, de l'expérience euh, Comet bon, D'une part, euh, revenons à, à ce, que, ce que cette crise nous, nous a appris. Euh, la première chose c'est que L'activité qui peut être mise en télétravail et qui a été mise en télétravail forcé ne concerne à peu près que le quart de l'activité de production. Donc déjà, le télétravail n'est pas un univers, n'est pas une modalité universelle puisqu'il faut quand même des gens qui soient en première ligne et c'est eux qui, d'une certaine façon, ont permis de tenir le choc de la pandémie. Mais au-delà de ça, bien sûr que ces 25% de, de personnes qui ont mis, été mises en télétravail forcé ont été absolument aussi indispensables pour faire tenir d'autres pans de l'économie, en particulier des activités comme, comme la nôtre, comme celle de, des télécoms. Ce, que, ce, que ça, ce qui a été mis en, en exergue, c'est le fait que le, le, nombre de nombreux secteurs et nombre de nombreux secteurs du domaine du tertiaire qui, euh, qui ont vu leur, leur personnel mis en, en télétravail euh, étaient en fait des usines du tertiaire. C'est-à-dire qu'on avait, au lieu d'avoir l'outil, le poste de travail, la machine-outil qu'on avait devant soi, ou éventuellement la place qu'on avait dans la chaîne de montage, en fait, on avait un poste, un bureau euh, avec un ordinateur et finalement l'ordinateur se substituait euh, à, cette, euh, à, cette, euh, à cet outil de travail. Le monde, évidemment, euh, a changé. Il a changé depuis un certain temps. On peut d'ailleurs voir la caricature de, 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 cette, euh, de cette présentation qui euh, on remplace, euh, on remplace les, les ordinateurs par des, euh, par des machines à écrire. Et puis, on voit, en fait, dans des gigantesques, des gigantesques salles, des, euh, des secrétaires alignés en train de taper sur la machine à écrire c'était, on le voit très, très fréquemment dans, dans des films. Et donc le monde du tertiaire s'était progressivement euh, transformé dans cette logique-là, c'est-à-dire en fait des collaborateurs alignés dans des open space, en train d'être euh, derrière leur, leur ordinateur. Ce monde-là, ça fait un certain temps qu'on qu dit euh, qu'il qu doit changer. Euh, Comet en est une illustration, pourquoi parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'usine du cercière dans la mesure où, depuis 20 ans, la connectivité n'a cessé de se développer, n'a cessé de s'étendre, euh, euh, qu'aujourd'hui, on est connecté en fixe, en mobile, on, on est en capacité de travailler à peu près depuis n'importe où euh, et n'importe comment. Et en réalité, euh, les euh, lieux de travail, même si en fait ils doivent rester une obligation à, à exister, euh, ce sont, euh, sont devenus progressivement et de plus en plus des lieux hostiles au travail. Pourquoi ce sont devenus des lieux hostiles Parce que sous la pression euh, des, euh, des, euh, des, de la réduction des coûts, on s'est trouvé avec des lieux qui se sont éloignés des lieux d'habitation, c'est-à-dire que euh, les directions financières ne se sont absolument pas préoccupées de ce qu'était le temps de vie consacré à son activité professionnelle, qui inclut le temps de transport, et donc on mis des, des bâtiments de plus en plus éloignés des centres-villes, de plus en plus éloignés des centres d'habitation, n'ont absolument pas euh, pris en considération ces éléments, donc les temps de transport ont explosé, donc une hostilité euh, manifeste des, des personnels qui euh, peuvent travailler, à aller travailler sur un lieu pour faire exactement la même chose que ce qu'ils pourraient faire au, au bureau, ce qui est un, un vrai premier souci, ce que cette crise du moment démontré, hein, les gens ont, ont montré une appréhension à prendre les transports. Puis une deuxième dimension qui est évidemment euh, tout à fait relevée par Comet et, et, et mise euh, de façon assez saillante hein, en relief, hein, c'est euh, l'idée que les bureaux, même s'ils doivent être encore en capacité d'accueillir les personnels qui euh, ne sont pas... Euh, susceptibles de télétravailler chez eux, d'être dans un tiers lieu, de, euh, et qu'ils qu veulent un espace de confort, une espèce de, de logique de, de cocooning. Euh, Au-delà de ça, en fait, le lieu de travail euh, doit être le, un lieu d'échange, d'interaction, d'interactivité où euh, sont priorisées les activités qui sont, euh, on va dire, des activités euh, non euh, télorisables ou, en tous les cas, productivistes c'est-à-dire toutes les activités d'interaction, de créativité, de réunion, d'échange, euh, qui ne sont pas la rédaction d'un rapport qu'on fait seul, qui ne sont pas euh, la gestion d'un éventuel traitement de workflow euh, de, de toute nature, etc., etc. Et donc, dans cette reconstruction, de, 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 de la, cette réinvention euh, de ce que doit être l'espace de travail, il est certain que les bureaux traditionnels aujourd'hui ne répondent plus à l'aspiration des personnels, ne génèrent plus non plus la productivité et l'efficacité. Donc effectivement, il faut retrouver des lieux d'attractivité, d'une part qui se trouvent en situation de proximité des lieux d'habitation des individus, alors ça dépasse largement le cadre de l'installation des bureaux, ça peut être aussi la question d'aménagement du territoire et de l'intervention de la puissance publique, on peut y revenir, c'est un vrai sujet. Et en tout état de cause, il y a un deuxième sujet qui est le monde nouveau qui s'ouvre, qui est de faire des bureaux, un espace, un espace qui répond à sa fonction première, en tous les cas dans le domaine du, du tertiaire, c'est celui de, de, de l'interactivité, parce que c'est l'interactivité, c'est l'interaction sociale génératrice, d'une productivité augmentée et, euh, et non pas euh, cette espèce de, de, de logique très euh, très on va dire usinière si on peut dire comme ça euh, qu'a été le tertiaire avec des open space extrêmement inconfortables dans lesquels les gens euh, ne, ne veulent pas être
1: Très clair. Et, et là-dessus, Sébastien, du coup, vous, en tant que représentant et ambassadeur euh, Orange, quelle question vous auriez à poser justement euh, à Victor, euh, fondateur de ce, de ce concept, euh, qui est Comet, mais quelle question plus globale auriez-vous à, à lui poser je
3: crois, je crois que les questions qu'on qu peut poser euh, à, à ceux qui, euh, à ceux qui s'engagent dans, dans cette aventure, c'est euh, quelle est leur, euh, leur perception, quel est leur ressenti, parce que. Euh, la transformation qu'ils qui incarnent euh, qui est la, 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 le réaménagement de, de ce type de lieu, qui, euh, qui est tout à fait atypique, euh, nécessite au-delà d'avoir de, une offre hein, qui, qui, qui évolue et qui, euh, qui change, la, la question c'est euh, quelle capacité à convaincre euh, des, euh, des élites euh, complètement déconnectées du réel qui, elles, ont leur bureau avec une moquette de 5 cm euh, et qui euh, ont 100 ou 150 mètres euh, carrés de, de, de bureau et, et font travailler euh, dans le même espace euh, 80 collaborateurs c'est un peu la question qu'on qu 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 peut se poser, alors qu'être un collaborateur, pas simultanément, mais qui sont en situation de rotation et qui vont être, être en flash desk, puisque c'est le nouveau terme à la mode. Et donc la question, c'est certes un concept innovant, mais combien de temps faudra-t-il pour que l'idée et l'appropriation par les entreprises, combien de temps faudra-t-il et quel est le niveau de discussion que vous avez dans les états-majors pour que les entreprises prennent conscience à la fois de la nécessité de localiser euh, leur lieu d'interaction sociale, leur lieu d'échange euh, proche des, des habitations des, des gens pour que les gens viennent et viennent faire ces interactions sociales. Je pense que nous, le, nous, souffrons, tous de la crise, euh, nous souffrons tous de la crise en ce moment euh, de, de ce manque d'interaction sociale. Donc combien de temps va-t-on avoir cette prise de, combien de, temps -il, enfin, -il cette prise de conscience Et puis ensuite, quels sont les moyens euh, que ces mêmes décideurs vont être euh, prêts à consacrer pour remettre l'individu au centre des préoccupations et donc euh, donner les moyens que des lieux aménagés de façon euh, à être euh, concentrés autour de l'individu pour lui permettre de s'épanouir euh, dans son activité professionnelle. Euh, quel budget, quelle, quelle ambition euh, il a et non pas quelle politique de réduction des coûts euh, puisqu'évidemment un lieu aménagé euh, c'est euh, un investissement euh, et donc, euh, tout investissement est aujourd'hui considéré comme une dépense quand il s'agit euh, euh, du personnel. Le...
1: Plusieurs questions dans la question. Oui. <rire>
2: non, mais c est, c est le, je pense que c'est l'un des cœurs du sujet et je peux déjà partager un, un peu le, la vidéo qu'on voit et pas simplement le, le, la photo à un instant T, mais la vidéo qu'on voit depuis un an. Parce que cette offre hospitality, on l'a accélérée à la faveur de la crise, mais elle existait déjà depuis deux ans. Et ce que je vois et qui m'a le plus frappé c'est qu'il y a un an nous avions deux sujets en cours de discussion uniquement avec des propriétaires donc c'était impulsé par le propriétaire tertiaire euh, afin de s'assurer qu'il qu arrive à mieux louer ses actifs et donc c'est là qu'il qu qu posait cette, ce cadre de reconstruction de ce à quoi devrait ressembler le, le bureau et aujourd'hui euh, la taille enfin euh, on est passé de 2 à 30 projets en cours de discussion avec également de grands utilisateurs qui sont rentrés dans la, dans la danse donc, tel que je le vois le mouvement est déjà enclenché. Et tel que je le vois, depuis un an, en fait, la crise sanitaire et la crise économique ont eu un double impact qui va vraiment dans le sens de l'accélération de ce besoin et de cette prise de conscience. La crise sanitaire, parce qu'on réalise tous que finalement, sans lien, on n'est pas grand-chose, et qu'avec qu une collaboration qui est uniquement rythmée par... Euh, par, des, euh, par, des par des vidéoconférences euh, par des visioconférences, euh, 3, 4, 5 fois dans la journée euh, à la suite, euh, qu'en fait, on arrive à collaborer un peu, mais qu'on n'arrive pas à collaborer vraiment bien. Donc là-dessus, je vois qu'à qu la fois l'angle sanitaire, euh, avec ses distanciations forcées, a bien montré à certains états-majors euh, qu'il était nécessaire de se demander comment faire en sorte que chacun se retrouve, et pas simplement en étant dans une accumulation de bureaux. En fait, quand on y réfléchi, le terme même de bureau c'est vraiment le, le, le poste de travail et se dire qu'on va au bureau pour avoir un poste de travail en soi est en train de, est, est en train de devenir une, une, une vraie question remise, enfin euh, en train d'amener une vraie remise en cause, de se demander si finalement ce bureau élément mobilier, on ne peut pas le trouver chez soi et donc qu'est-ce qu'on peut faire en plus d'être assis derrière ce bureau élément mobilier au, au bureau Donc à la fois la crise sanitaire avec ce besoin d'être distancé pendant un temps mais donc ce besoin de recentrer tout le monde, de rassembler tout le monde commence à, à, à amener une vraie prise de conscience, je le trouve et deuxièmement, c'est la crise économique crise économique qui naturellement force à regarder en détail les principaux postes de coûts dans une entreprise le poste de coût immobilier étant généralement un poste de coût qui arrive en deuxième ou troisième position, et là en fin de compte je trouve qu'on arrive à sortir quelque part d'une démarche où on cherchait à réduire ce poste de coût coûte que coûte, c'est qu'elle le dire en essayant de grappiller sur les mètres carrés alloués à chaque collaborateur on est en train de réaliser que finalement il y a il existe un levier extrêmement facile pour générer à la fois une flexibilisation de ce coût relative et une réduction si réellement euh, c'est là que l'entreprise souhaite aller, en se disant que dès qu'une équipe, dès qu'un employé télétravaillera, mais finalement il y a une utilisation des espaces qui est bien meilleure. Donc tel que je le vois, c'est aussi l'angle économique qui est en train d'amener de, de, euh, finalement une, une, une certaine opportunité en réalisant que l'objectif n'est pas nécessairement de réduire coûte que coûte ce, ce budget, mais qu'en fait avec un, on peut plus facilement S'assurer qu'on atteigne l'objectif fixé pour ce budget, qu'on le flexibilise si nécessaire, parce que la grande difficulté dans l'immobilier c'est d'être prisonnier d'un bail de 12 ans de ferme et de ne rien pouvoir faire d'autre, et tout en préservant ce qui est devenu fondamental, le bien-être des collaborateurs et leur capacité à vivre une réelle expérience qualitative de rassemblement dans les bureaux.
1: Je rebondis là-dessus. Du coup, là, on parle essentiellement de la vision entreprise en tant qu'employeur et en tant qu'entité. Euh, si on se met dans les chaussures de, des collaborateurs, euh, je vous pose la question, Sébastien. Est-ce que, Comment est-ce qu'on fait pour euh, permettre aux collaborateurs d'acquérir et de s'adapter à ces nouveaux modes de travail euh, Pas forcément voilà, en tant qu'entreprise, mais vraiment en tant qu'individu.
3: Je crois que le plus grand, euh, le plus grand défi... C'est euh, d'amener tout le monde à la conscience de ce qu'est euh, sa relation au travail. Euh, on a en fait euh, pendant très longtemps euh, entendu la doxa, euh, des, euh, la doctrine, euh, la, la, la propagande euh, des employeurs qui n'a cessé de, de répéter que les personnels étaient des coûts salariaux et qu'il fallait s'en débarrasser. On a vu les politiques de délocalisation et de mondialisation euh, qui, au passage, ont, euh, au passage, ont quand même généré des bilans carbone épouvantables, hein, puisque ne serait-ce qu'un centre d'appel euh, qui se trouve à l'autre bout de la planète euh, nécessite qu'on achemine les communications à l'autre bout de la planète et donc consomme une énergie absolument folle et donc un bilan carbone totalement désastreux euh, par rapport à un, à un centre d'appel local. Mais euh, cette, cette dictature du, du coup a été, euh, a été répétée euh, a répété et donc est, est rentrée dans l'esprit des gens et, et les a amenés à, à culpabiliser. Donc euh, l'inversion du, du, du paradigme est, est compliquée parce que le, le, la réaction, euh, la réaction des, des individus a été, euh, face à cette, ces agressions répétées euh, de, euh, de la valeur de leur travail, a été finalement euh, d'essayer de gérer ou en tous cas d'optimiser une forme de confort euh, personnel euh, et se dire finalement, en fait, le télétravail, c'est une forme de, de réponse, euh, c'est une forme de réponse que j'ai et donc finalement, je suis chez moi, je diminue mon transport parce que mon employeur n'a pas tenu compte de, de, de mes aspirations et donc euh, m'a localisé à une heure, une heure et quart, une heure et demie. Euh, de chez moi dans son bâtiment sans, sans prendre garde à, à où est-ce que j'habitais parce qu'il euh, a voulu faire des réductions de coûts. Il a décidé de mettre en place du desk sans me demander mon avis. Et finalement, ce n'était pas sa préoccupation puisque euh, sa politique, ça a été d'abord une politique euh, de, euh, de, 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 de réduction des coûts. Donc une fois qu'on est arrivé en fait dans ce modèle-là où d'un côté on exprime au, au personnel qu'il euh, est en permanence un coût et que de l'autre côté on fait en sorte de le rendre et de le mettre dans une situation de plus en plus inconfortable parce que ceux qui pilotent ce sont la finance et non pas euh, les euh, directions des, euh, des, des ressources humaines. D'ailleurs les, les personnels ne sont pas vécus comme une richesse mais comme une ressource, ce qui est, euh, ce qui est toujours, euh, toujours interpellant. Euh, évidemment, on est arrivé dans, dans une situation qui est très compliquée puisqu'il faut que l'individu se réapproprie euh, l'estime de lui-même euh, et donc euh, se disent, finalement, moi, je suis un élément euh, contributeur de l'entreprise à laquelle j'appartiens, je suis un élément contributeur de la société à laquelle je suis, je ne dois plus me considérer comme une victime euh, du système, mais comme un acteur, et donc c'est à moi de reprendre euh, le contrôle de mon destin, de repartir, euh, de, de repartir maître de mon destin, et donc à ce titre-là, d'exprimer euh, ce que je souhaite, ce que je veux, euh, et donc, à ce titre-là, euh, si les locaux ne me conviennent pas, je dois le dire. Je dois dire aussi euh, ce que je veux euh, en termes d'espace. De, 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 Mais pour savoir ce qu'on veut, euh, faut-il encore expérimenter différents modèles Faut-il encore avoir l'opportunité C'est un peu aujourd'hui ce qu'on fait en disant, voilà, il existe d'autres modèles donc, n'imaginez pas que vous êtes obligé de plier à la dictature de celui, qui, de celui qui vous emploie. Oui, il y a une relation contractuelle, mais vous avez aussi la possibilité, et chacun a la possibilité de, de vendre sa force de travail à un autre, à un autre employeur, s'il ne satisfait pas les, 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 les conditions auxquelles moi j'aspire. Et donc, le, 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 cette inversion et cette, cette prise de conscience du fait que les personnels doivent euh, revendiquer euh, et demander, pour le bien commun d'ailleurs, puisqu'en fait nous avons des élites déconnectées qui ne vivent pas dans les mêmes conditions que les personnels, euh, doivent revendiquer le droit à l'efficacité. Et c'est au personnel de, de, de prendre la main, et nous en sommes bien sûr les représentants, nous en sommes les médiateurs vis-à-vis -vis des, des directions, de dire euh, nous voulons être efficaces, nous voulons avoir un panel d'outils euh, qui nous permettent d'être efficaces, nous ne voulons pas être isolés. Parce que les dangers évidemment sont aussi importants, Le, la, la crise nous l'a montré. L'isolement euh, du télétravail forcé a montré ses limites. D'une part, tout le monde n'est malheureusement pas en capacité de rester chez lui pour télétravailler parce que des contraintes familiales fortes peuvent exister. Euh, D'une part, d'autre part, des contraintes psychologiques hein, qui fait qu'on peut être dans un environnement extrêmement contraint et réduit et que se retrouver toujours toute la, la même journée dans un environnement de quelques mètres carrés peut être extrêmement, euh, extrêmement dommageable. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que les lieux d'interaction sociale sont absolument indispensables parce qu'ils sont générateurs et créateurs d'opportunités formation, formation informelle, euh, information, information informelle, euh, hasard, rencontre, échange euh, et euh, qui permettent de gérer sa carrière, ses formations, euh, ses, euh, des opportunités de nouvelles activités, des opportunités de, de nouvelles idées, d'échanges, de construction. Et le réflexe qui fait que face aux agressions répétées que les employeurs ont généré en voulant euh, réduire les coûts immobiliers donc à dégrader les environnements de travail sans proposer au personnel euh, quelque chose de nouveau, a conduit donc les, les, les personnels à, à se, se, finalement, se replier sur eux-mêmes, à leur propre détriment. Et c'est là où le danger euh, est, et donc il faut que les euh, personnels se... Euh, réapproprie en fait des nouveaux espaces, redemande des espaces nouveaux, novateurs, euh, pour avoir euh, envie de repartir euh, dans euh, une activité euh, tertiaire dédiée, et principalement quand elle est en télétravail, dédiée à l'interaction sociale euh, et non plus dédiée à des logiques purement productivistes.
1: Alors justement on parle d'intégration, on parle d'attractivité euh, spécifiquement, euh, là je reviens vers Victor, dans un lieu comme Comet bon, c'est un cadre très, très moderne, très contemporain, est-ce que euh, Comet euh, s'adresse euh, spécifiquement justement aux jeunes générations, quels sont les, les, les types d'équipes et les types d'entreprises qui viennent aujourd'hui dans, dans ce type de lieu et, euh, et comment est-ce que demain l'entreprise doit et va favoriser euh, l'intégration de ces jeunes générations qui aujourd'hui ont du mal à peut-être à entrer dans le monde de l'entreprise euh, et à casser un peu les silos entre les quatre, cinq générations qui cohabitent aujourd'hui dans toutes nos entreprises.
2: Alors, je voudrais aussi revenir sur, sur un, point, un point que mentionnait Sébastien, mais pour faire la réponse courte, pour ensuite revenir, pour l'allonger la, pour un peu, euh, ce qui est certain, c'est que tout sujet du futur du travail ne concerne pas que les générations futures. C'est un sujet qui nous concerne tous, parce qu'on a tous soit ressenti euh, l'opportunité euh, lorsqu'on travaillait dans un cadre qui était favorable, au contraire, la frustration, la frustration si ce n'était pas le cas, et les jeunes générations, naturellement, seront également concernées. Euh, donc là-dessus, non, bien évidemment, il faut intégrer toutes les générations. Et justement, ce lieu de travail, ce, euh, ce bureau ou ce siège social qui jusqu'à maintenant, euh, parfois manquait un peu de cette dimension sociale, doit le devenir et doit justement être un outil permettant de transcender les générations, transcender les clivages, euh, casser les silos. Mais, mais, mais un point que je trouve, que je trouve passionnant sur ce sujet, c'est que pendant longtemps, on a effectivement pu opposer la contrainte financière euh, à chercher une économie et de l'autre côté la capacité à se sentir bien soi-même euh, soi en, en tant que travailleur dans l'environnement de travail. Ce que je trouve très intéressant avec la crise qu'on vit actuellement, c'est qu'en fin de compte, en tout cas nous, notre rôle chez Comet, c'est d'accompagner euh, nos clients à potentiellement, enfin, à accepter euh, et, et à remplir l'objectif, la contrainte, la contrainte financière qui peut être la leur euh, de maintenir un budget serré, voire de le réduire légèrement, tout en nous assurant que chacun euh, des employés qui viennent travailler dans l'environnement de travail, que ce soit dans des tiers-lieux comme les nôtres, une fois de temps en temps de façon sporadique, ou dans un siège social, ou dans un bureau, euh, et bien que cette expérience soit extrêmement qualitative pour l'employé. Ce que je trouve intéressant que la crise actuelle et ce double côté sanitaire économique que je mentionnais avant, c'est qu'on est en train, je pense, de trouver une manière de réconcilier les deux. Et Ensuite, spécifiquement sur le sujet euh, euh, mixité et sociale et intergénérationnelle, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, il y a trois choses que nous faisons tous lorsque nous travaillons dans un moment de travail. Il y a de la production, il y a de la collaboration et de la sociabilisation. La production, pourra tantôt se faire euh, au, dans, dans les bureaux euh, de façon classique, tantôt chez soi si, effectivement, comme le souligne Sébastien, on bénéficie de l'infrastructure permettant de le faire, tantôt dans des tiers-lieux de travail à proximité ou non des domiciles. La collaboration et la sociabilisation deviendront naturellement les éléments centraux euh, et les activités centrales euh, devant avoir lieu dans, durant ce moment de bureau, euh, qu'il soit dans un tiers-lieu de réunion ou dans, euh, ou dans ses propres bureaux. Et là-dessus il y a tout un, tout un nombre de mécanismes qu'on peut mettre en place pour essayer de forcer justement euh, le, le travail, la collaboration de façon euh, transgénérationnelle avec même un certain nombre de, de routines qui peuvent être mises en place. Donc naturellement, l'espace a une importance forte. Si nous ne sommes que dans des bureaux cloisonnés, naturellement la collaboration et le, le, le fait de casser le, les silos aura du mal à avoir lieu. Donc il faut créer des espaces de collaboration. Il faut les animer pour donner envie à tout un chacun de les utiliser. Et il y a également un certain nombre d'outils de, de, qui peuvent être mis en place pour relier des générations, que ce soit du euh, reverse mentoring, donc comment est-ce qu'une génération euh, nouvelle, une génération un peu moins nouvelle peuvent s'aider l'une l'autre sur certains sujets euh, précis, euh, la mise en place d'un certain nombre d'initiatives, on peut penser à ce que, ce que mettent en place un ce certain nombre d'entreprises comme Comet, mais on n'est que sans, euh, mais de, de, de créer des, des opportunités euh, aléatoires pour deux personnes de services différents de se rencontrer autour d'un café. Donc Chaque semaine, recevoir un binôme avec lequel on a la possibilité ou non, c'est une option de se rencontrer pour échanger et ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que cela se fera d'autant mieux que les lieux de travail auront été pensés pour faciliter la collaboration et qu'ils permettront euh, de laisser de l'espace pour
1: et là-dessus, sur l'attractivité justement des entreprises, il y a cette faculté à réunir, à casser les silos et à intégrer. Spécifiquement sur l'attractivité des entreprises, on se rend compte, Sébastien, que beaucoup d'entreprises dites trop lourdes, car trop hiérarchisées, ne sont pas justement attractives, surtout pour cette nouvelle génération. Comment une entreprise demain peut devenir attractive
3: le, le triptyque, euh, on pourrait dire qu'il y a un triptyque d'attractivité. Le triptyque, il est à la fois, évidemment, euh, bien sûr, euh, euh, l'accueil, le, le cadre de travail. Donc ça, c'est bien évidemment un élément euh, indispensable. Le, euh, le, deuxième, euh, le deuxième élément de, 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 de l'attractivité euh, qui, euh, qui est important et que, euh, qui, qui ne doit pas être euh, oublié, euh, c'est Effectivement, c'est l'organisation. Euh, quand on a une organisation euh, qui aujourd'hui euh, est euh, pyramidale euh, et qui euh, est encore euh, basée sur l'idée que le haut fait le bas, alors qu'en réalité ce, ça a toujours été le bas qui faisait le haut, mais euh, évidemment on a une résistance, euh, on a une résistance à, à l'acceptation de cette idée-là. Euh, c'est l'organisation, le, les modes de fonctionnement, les, euh, la, la, la culture de l'entreprise est un élément important. Et puis le troisième élément, c'est euh, la formation. Si euh, une entreprise décide de ne, de ne pas engager euh, une formation pour faire face aux au défis de la transformation permanente, et en particulier des formations euh, la, la, la transformation technologique, euh, l'attractivité n'est pas là puisqu'en en fait on n'accompagne pas les gens et donc euh, et finalement on n'est on, on pas, euh, on, on pas en, en accord, en harmonie à, avec le, le personnel. Donc en fait on a un triptyque. Cadre de travail, euh, organisation, formation sont euh, les, les, les trois, euh, les trois euh, pierres angulaires euh, de, euh, de euh, l'attractivité. Juste un élément, si on, se, euh, si on reprend un peu l'histoire d'Orange de, de, et, et de France Ecom, et, et on pose la question de la capacité d'adaptation d'un personnel, euh, d'un collectif de travail face aux évolutions du monde. Euh, vous prenez la carrière, euh, on va dire, d'un collaborateur du groupe qui euh, aurait passé 42 ans euh, dans notre maison, qui est à peu près le temps euh, d'une carrière traditionnelle. Ce collaborateur aura connu neuf révolutions technologiques. Euh, et donc, dire dans ce contexte-là qu'il n'est pas en capacité d'adaptation ou qu'il y aurait des générations qui n'arriveraient pas à communiquer avec euh, d'autres générations est, est, un, est, un, est un, une fadaise. Euh, nous avons euh, des collaborateurs qui sont rentrés. Il y avait du téléphone fixe euh, qui était en analogique, euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu la, la, la technologie. Euh, et aujourd'hui, nous en sommes à parler de la fibre optique. Donc nous avons déjà eu 4 technologies euh, fil filaires et nous avons 5 générations euh, de, de, de mobiles. Donc chaque fois et à chaque fois, avec des révolutions technologiques, des usages, des transformations qui sont majeures à la fois pour euh, les clients mais pour la société dans ses usages. Donc une entreprise euh, comme la nôtre a connu neuf révolutions technologiques. Est-ce que vous pensez que la transformation des lieux de travail est, une, est un changement plus important L Une des neuf révolutions technologiques auxquelles on a été confronté. Donc dire qu'en réalité les collaborateurs sont résistants, hostiles euh, à toute transformation, tout changement, euh, c'est en réalité euh, simplement la projection presque qu'on pourrait qualifier de, de freudienne euh, d'une élite qui elle n'a pas envie de changer, qui elle n'a pas envie euh, de voir ses attributs du pouvoir, euh, ses, attributs, euh, ses, ses attributs de, 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 de la... De, 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 du partage des, des richesses changées, puisqu'on voit d'ailleurs que cette élite capte de plus en plus de, de richesses, et qu'en fait, elle n'a pas du tout envie de, de, de ce changement qui, qui la favorise. En réalité, c'est une remise en cause, c'est une remise en cause profonde, et, et les lieux euh, sont palpables. Euh, ils le voient, c'est une matérialisation du monde qui change. Euh, un lieu comme celui de Comet montre à quel point euh, on a une obsolescence de la hiérarchie qui fait que c'est au euh, dernier étage qu'on a le, le bureau du président directeur général euh, et que, euh, on met euh les pauvres petits gars euh, qui, sont, euh, qui sont les soutiers euh, au rez-de-chaussée. Euh, on, on, on voit bien comment dans les tours on se bat pour monter dans les étages pour se rapprocher de la probabilité de, de voir euh, ceux qui nous dirigent sans comprendre qu'en réalité euh, c'est celui qui est en face du client qui fait l'entreprise et que ce n'est pas le, le, le président directeur général. Donc en fait la transformation sociale euh, qui, euh, qui sera euh, qui est en jeu et qui, euh, dont les, les locaux, euh, dont les, les lieux d'accueil, les lieux de travail, plus que les, plus, dire que les locaux, euh, sont, sont l'expression, euh, est totalement acceptée par le personnel. Il faut juste que les directions d'entreprise embarquent. Euh, Elle-même à l'intérieur d'elle-même cette idée de transformation et ne construisent pas euh, et ne construisent pas entre guillemets euh, des tours euh, un peu pour 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 se protéger et en fait euh, refusent en fait tous ces modèles euh, et c'est là le, le, le véritable défi le véritable danger les, les personnels aujourd'hui euh, et on le voit dans toutes les entreprises alors j'ai pris l'exemple d'Orange qui, qui a connu neuf révolutions technologiques dans la carrière d'un collaborateur mais s'il reste bien sûr euh, 42 ans, euh, 42 ans dans, dans la maison. Euh, on voit bien qu'en fait les, les vrais obstacles ne sont pas les personnels en tant que tels, ce sont les idées reçues, ce sont euh, le conformisme social, c'est euh, le, le conservatisme des élites qui, elles, ne veulent pas changer euh, et qui sont totalement hostiles à, à, ces, à ces transformations, malgré en fait des discours euh, de pseudo-bienveillance parfois ou de, euh, ou de volonté de transformation, mais qui ne se pas à eux-mêmes.
1: Merci beaucoup Sébastien, merci à tous les deux. Euh, si je résume là, grosso euh, ce modo, ce qu'on qu vient de se dire, c'est vrai que l'entreprise de, de demain, visiblement, aura beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges, et devra aussi euh, euh, faire preuve d'humanité de, ou d'empathie. Euh, bon, c'est des mots qui sont un peu galvaudés, mais en tout cas, se rappeler que euh, l'entreprise voilà, est aussi une somme d'individus, et ses collaborateurs, demain, seront finalement un peu clients de leur propre entreprise, et décideront, euh, reprendront un peu le pouvoir, et seront aussi euh, maîtres de leur destin, pour reprendre l'expression. Euh, J'espère, en tout cas, que c'est un sujet qui a intéressé les personnes qui nous écoutent. Thierry, je ne sais pas si on a eu des questions que vous voulez partager
0: alors, Sophia, on a beaucoup de questions. Évidemment, on ne pourra pas répondre à, à toutes. Il y a des questions sur le télétravail. On y reviendra peut être dans un second temps. Mais je vois des questions euh, qui concernent notamment euh, les nouvelles organisations du travail. Euh, Victor, peut être une question pour vous. On parle, on parle beaucoup de onboarding et de changement de la culture, mais aussi des valeurs dans l'entreprise on va être dans un travail de plus en plus hybride, il fait émerger la nécessité de nouveaux rôles en entreprise. Effectivement, on a parlé des locaux, mais on n'a pas parlé des nouvelles formes d'organisation et de ces nouveaux rôles. Alors, on parle de quoi pour vous
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que la culture est au centre de tout ce qu'on se dit. Et il faut s'assurer que demain, l'environnement de travail euh, ressemble à l'entreprise, ressemble aux équipes euh, et s'assurer qu'on puisse faire vivre cet environnement de travail. Donc. Quels sont les métiers qui existeront demain et qui n'existent pas aujourd'hui Alors, j'adorerais avoir une boule de cristal et être en mesure de, 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 de le prédire avec justesse. Je, 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 ne, je ne me risquerais pas à essayer de mettre le doigt sur certains métiers en particulier. En revanche, une, une chose est sûre, l'environnement de travail doit évoluer, c'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. Il doit être reconstruit, et je reprends un terme utilisé par Sébastien. On est en train de déconstruire les grandes briques production, collaboration, sociabilisation, on peut le voir de façon différente, mais qui constituent notre rapport au travail, donc comment faire en sorte de reconstruire ces briques euh, intelligemment. Déjà, ça va nécessiter, ça en tant que tel, un vrai rôle dans l'entreprise. C'est un rôle de réflexion sur, finalement, à quoi doivent ressembler ces briques demain dans mon entreprise, Orange, Comet, une autre entreprise. Donc un rôle de construction, c'est sûr. Un rôle ensuite pour euh, s'assurer que cette reconstruction soit en adéquation avec les valeurs exprimées par l'entreprise. Ça signifie naturellement qu'il faudra les faire émerger, ces valeurs. Elles sont souvent assez visibles. Mais comment s'assurer qu'aujourd'hui, euh, celles que l'on a, que l'on affiche fièrement sur un site Internet ou sur une jolie plaquette, sont encore en adéquation post-crise sanitaire qu'on vient de vivre, qu'on est encore en train de vivre Donc s'assurer qu'il y a un rôle de contrôle quelque part. Et ensuite, au quotidien, euh, dans les phases, pour le coup, de maintenant ou de demain jusqu'à dans, dans des dizaines d'années, s'assurer euh, que euh, nous soyons capables de faire sans cesse évoluer cet environnement de travail pour qu'il reste en adéquation avec, euh, avec cette culture.
0: Merci. On, on a beaucoup parlé Sébastien du rôle de l'entreprise qui est de produire, qui est de sociabiliser, qui est euh, évidemment de collaborer. On n'a pas parlé de manager et il y a beaucoup de questions effectivement autour euh, du manager, de ces rituels qui sont en train de tomber en désuétude. Hein. Les rituels, comme l'explique euh, une des personnes qui nous écrit, c'était le manager qui se mettait en bout de table, euh, c'est le manager qui trônait quelque part et qui était le, le, le représentant du, de, de, de l'entreprise auprès des, auprès des salariés. Euh, alors la question évidemment, c'est comment ce rôle de manager va évoluer et euh, comment peut-on faire pour fédérer justement cette communauté de managers aujourd'hui euh, dans l'évolution de ce métier
3: ce qui, euh, ce qui est très clair, c'est que euh, nous avons tenté, euh, au travers de la, de la Révolution française, de mettre fin au système de la féodalité. Euh, donc cette logique pyramidale où... Euh, L'ordre établi euh, se, se déclinait au travers du, du, du roi, de des grands nobles euh, du, du pays, et on déclinait ainsi euh, tout, toute l'organisation euh, sociale. Nous avons essayé, et nous essayons depuis deux ans, de maintenir un système où euh, la représentation euh, sociale se fait euh, au travers d'un euh, homme, une voix, et d'organiser en fait notre société autour de, de cette idée-là. Alors évidemment, euh, les euh, acteurs économiques euh, qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours des entreprises. On a toujours l'idée un peu euh, surannée que euh, le, le modèle dominant de, de la société et du travail, c'est l'entreprise, non L'entreprise est une forme d'organisation, on a d'autres modes d'organisation, on, on a des modes associatifs, on a des modes mutualistes, on a des modes coopératifs, euh, qui bien sûr en fait sont des, euh, unités, euh, sont des unités de production euh, qui peuvent être de taille plus, plus ou moins importante, mais qui euh, ne sont pas basées sur un simple rapport entre euh, le travail et le capital puisque euh, dans une coopérative ou dans une, dans une mutuelle, il n'y a pas forcément euh, l'incarnation du, du, du capital. Et donc évidemment, euh, ce modèle très euh, hiérarchique euh, qui, qui, qui est défini, euh, il est bien sûr beaucoup plus présent. Il est beaucoup plus euh, présent quand euh, effectivement il y a un capital qui détient, euh, qui, qui détient l'acteur économique et qui euh, derrière impose une forme de, 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 de féodalité. Euh, ce qu'on voit, qu voit pour autant, hein, y compris dans ces, ces entreprises là, c'est que ce modèle très euh, hiérarchique euh, est un modèle qui euh, n'est pas de nature à générer une créativité et euh, une, une, une génération de, de valeur. C'est-à-dire que derrière, à côté de ça, euh, gens, vu l'accroissement la, la, de la taille des entreprises et donc... La diminution de, de l'interaction sociale hein, puisqu'on euh, ne peut communiquer en tant qu'individu qu'avec à peu près 80 à 200 personnes euh, de façon répétée et régulière donc euh, l'interaction se trouve limitée mais la taille des entreprises euh, s'accroissant des, des, euh, ou des entreprises ou de leur équivalent s'accroissant, euh, euh, la capacité d'interagir et donc de peser euh, sur les, les collectifs euh, s'est trouvé affaibli et donc à renforcer euh, l'idée qu'il fallait mettre en place des processus. Donc d'un côté on avait un management très hiérarchisé, de l'autre côté on avait des processus et, euh, et on essayait de, de faire fonctionner avec processus ayant aussi un avantage qui était la prédictibilité euh, du résultat financier et donc on essaie de s'organiser euh, comme ça. Ce qu'on voit c'est qu'en fait ces modèles sont assez désuets, ne répondent plus en fait euh, à des logiques de prise de risque euh, sont en situation d'échec assez euh, patent euh, sur, euh, sur un certain nombre de sujets. La crise sanitaire, d'ailleurs, nous le démontre. Hein. Euh, il est assez, euh, à, il est assez euh, frappant de voir que les grandes entreprises organisées comme ça n'ont globalement pas été capables de sortir... Euh, les vaccins, on voit bien que c'est plutôt le fait de start-up euh, financées euh, qui ont trouvé ça ou de modèles euh, d'entreprises d'État dans des pays, euh, on va dire, un peu autoritaires. Donc, évidemment, hein, ça devrait quand même nous interpeller sur les modes d'organisation et sur la capacité d'innovation et de la capacité de réponse à la crise euh, des entreprises très traditionnelles sur un modèle euh, très hiérarchisé. Si en fait une entreprise euh, ou euh, leur équivalent, euh, mais euh, en tous les cas euh, plus spécifiquement une entreprise, veut survivre demain, elle devra prendre en considération euh, cette idée que la richesse se trouve dans l'interaction sociale euh, de ses collaborateurs. Et donc elle doit être à la fois en capacité de l'organiser, c'est tout l'intérêt des lieux euh, comme ici, hein, qui doivent être des facteurs de... Euh, euh, génération de, de, cette, de cette créativité, de cette innovation euh, permanente, et ce n'est pas forcément une innovation technologique, ce n'est pas une innovation marketing, euh, ça peut être une innovation euh, simplement des modes de travail, des modes de fonctionnement, euh, des, euh, pour, pour plus d'efficacité, et donc elle doit être en capacité aussi de faire remonter... Euh, elle doit être en capacité de faire remonter euh, les informations et les, les propositions qui sont faites euh, de, de la base. Euh, alors il y a des systèmes hein, qui existent, qui sont, euh, euh, qui sont parfois euh, euh, relativement efficaces, systèmes de boîte à idées, de choses comme ça, et qui font qu'il euh, faut une prise de considération de, 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 de ce qui vient de la base pour euh, améliorer en fait, le mode de fonctionnement. Bien sûr, on ne peut pas avoir tout, tout le temps... Euh, qui vient de, de, de ce qui est au plus proche du, du terrain parce que parfois il faut un peu une prise de recul. Mais aujourd'hui, le rôle manager, plus difficile qu'il n'a jamais été puisqu'il est à la fois euh, dans une situation où il n'est plus forcément en capacité de décision mais n'est plus qu'une courroie de transmission. La mondialisation, l'accroissement des tailles des entreprises, on en l'a en finalement quelque part prolétarisé. Euh, et donc euh, les cadres ont vu les centres de décision s'éloigner euh, à la fois au niveau hiérarchique et à la fois en, en, en distance euh, quand on a un siège social qui se trouve à Kuala Lumpur ou un autre qui se trouve euh, qui se retrouve dans le... Dans le, dans le, dans le dans, le, dans, dans la Silicon Valley, évidemment, on est un, un peu, on est un peu parfois éloigné, alors qu'on est, on n'est plus qu'une courroie de transmission. Et donc le manager courroie de transmission, c'est évidemment une position qui est très difficile euh, de, de, de prolétarisation et donc sur lequel euh, il, il est coincé entre, entre évidemment l'amont et l'aval. Euh, mais il faut que les entreprises en fait prennent la conscience de, 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 de cette situation et en fait arrivent à faire et à transformer le rôle des managers, non pas en manager hiérarchique mais en manager d'adhésion, manager d'animation, d'embarquement des équipes et donc doivent leur donner les moyens euh, de réussir ces, ces nouvelles missions, et ces, euh, ces nouveaux défis en particulier dans les entreprises de taille importante. Sinon il arrive très rapidement un phénomène assez classique qui est celui de la sclérose. C'est-à-dire, l'entreprise augmente ses processus, l'entreprise augmente la taille de ses effectifs dans les sièges, passe de plus en plus de contrats de, 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 contrat de sous-traitance, parce que la valeur ajoutée se perd au sein de l'entreprise et donc la prise de risque en fait est portée par l'extérieur. Les, tous les défis sont là sur la question du, du, du management. Euh, les, euh, les espaces de travail sont, sont, sont un outil pour relever ce, ce défi de, euh, du, du, manager, euh, du manager animateur et non plus du manager autoritaire. Euh, c'est une, une, une évolution de culture. Moi, Je ne considère pas que c'est une transformation, mais c'est une évolution naturelle dans, dans, la, dans la société euh, d'aujourd'hui. Après, y aura-t-il des métiers de demain très différents de ceux d'aujourd'hui non, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de, 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 de métiers de métier tant, tant différents que, que ça d'aujourd'hui. Je pense qu'il y aura des adaptations de, de métiers, il y aura des, des éléments. Moi, je prends toujours un, un, un exemple très... Euh, euh, très, euh, comment dire, euh, caractéristiques, alors qui concernent évidemment plutôt euh, les personnes qui sont en situation d'urbanité, euh, qui vivent dans des immeubles, donc dans des collectifs très, euh, très particuliers, où en fait nous avons euh, la chance ou pas, d'ailleurs, et moi je considère que c'est une chance, d'avoir un gardien ou une gardienne euh, qui, se trouve, euh, qui se trouve à l'accueil. Et, euh, et, et donc au nom de, 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 la, de la réduction des coûts, euh, parfois demandé par euh, les copropriétaires, les locataires euh, pour les charges, on a supprimé entre guillemets euh, ces personnels, considérant qu'ils n'étaient pas utiles socialement euh, et qui, qui coûtaient de, de l'argent. Et au final, aujourd'hui, quand on voit que euh, la crise sanitaire a multiplié euh, les livraisons, puisque euh, difficile de, de rentrer chez soi euh, et de faire les courses en même temps, et qu'on a besoin d'avoir des colis qui sont livrés, bah, quand on n'a plus de gardien, quand on n'a plus de gardienne, bah, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir des boîtes qui sont évidemment pas forcément là euh, pour accueillir ces, pour pour avoir ces produits, euh, parce que ces boîtes aux lettres sont pas assez grandes. Et on voit bien en fait comment on a fait disparaître des métiers au nom d'une logique, logique économique et en réalité c'est des métiers qui, de socialisation qui n'auraient jamais dû disparaître parce que derrière c'était aussi l'organisation d'une certaine forme d'animation de l'immeuble, d'une certaine forme d'animation de de, du collectif l'organisation de, de, de fêtes de rencontres régulières, de solidarité, finalement, euh, qui arrivait à se recréer dans un immeuble où les gens ne se connaissaient pas. Et ben c'est un peu la même chose dans les entreprise. C'est un peu la même chose dans ces espaces-là. Quand on a un barman qui est au bar et qui connaît l'ensemble des individus, eh ben il sait dire à telle ou telle personne « Ah, mais vous savez, en fait, vous avez tel collègue qui est là et qui, en réalité, lui aussi, fait du ping-pong et aimerait bien trouver un partenaire de jeu. Ah, mais vous savez, en fait, si vous avez besoin d'une euh, tondeuse à gazon, eh ben écoutez, euh, pour, pour un week-end, euh, bah, euh, demandez-lui parce que lui, il en a une. Je sais qu'il a un jardin, etc. Et en fait, ces acteurs-là, ils ont toujours existé dans la société. Hier, c'était le point sur note des lilas. Aujourd'hui, c'est la gardienne ou le gardien. Euh, demain, ce sera euh, des, des animateurs dans les, euh, dans les bâtiments, dans les dans les euh, dans les espaces comme, comme ceux de, de, de Comet, ce, euh, ce, de, de, de ce, euh, ce sont des métiers qui ont existé, ce sont des métiers qu'on a voulu dis faire disparaître, ce sont des métiers en réalité qui sont extrêmement euh, essentiels et, et importants. Et de la même façon que les managers ont un rôle d'animation, ces gens-là qui ne sont pas managers ont un rôle pour autant essentiel de management euh, implicite parce qu'en réalité ils font de la mise en relation, ils font de la mise en contact, ils sont les générateurs euh, du euh, management de leur espace social.
0: On allait dire euh, commettre des villes, et puis euh, quelque part aussi commettre des champs, j'ai envie de dire, puisqu'il y a beaucoup de questions effectivement pour euh, tous nos collègues qui euh, habitent pas en Ile-de-France, parce que c'est aussi un, un, des, un des tropismes particuliers euh, de la centralisation euh, française, et Orange n'y échappe pas. Euh, Victor, on, on a des personnes là qui Pose des questions très très claires sur euh, ben oui mais moi j'habite en province on en a qui sont dans le Finistère on en a qui sont dans le nord de la France on les salue d'ailleurs bien volontiers et qui disent ben moi j'ai pas envie de rester tout le temps à la maison mais comète c'est pas qu'à Paris est-ce qu'on peut pas avoir un lieu un tierce lieu en réalité de création d'échange euh, à proximité et je vois d'ailleurs dans une autre question, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir un comète au bord de la mer qui nous permettrait d'aller travailler du mercredi au vendredi et terminer le week-end euh, en famille le reste du temps Donc, envie de mobilité, comète des champs, euh, quelle, quelle évolution future, voyez vous voyez-vous
2: je, 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 je sens deux questions. À la fois la question de savoir quelle est l'ambition de comète et comment est-ce que comète essaiera, avec nos, nos petits bras, d'accompagner ce, ce mouvement bien plus large que nous. Et la deuxième question qui pose finalement la question de ces nouveaux rythmes de travail. Sur la question 1, Très clairement, notre objectif, nous, est d'aller euh, euh, et, et d'assez rapidement aller nous développer euh, en région. Alors, par la force des choses et étant uniquement une petite centaine aujourd'hui, euh, on n'a pas eu la possibilité de couvrir, de mailler le territoire euh, autant qu'on l'aurait voulu, mais c'est naturellement dans les, euh, dans les projets. Alors jusqu'où ira-t-on Jusqu'à jusqu quelle ville, jusqu'à quelle maille descendra-t-on Ça, c'est une grande question, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a, on a vocation à mailler le territoire parce que ce besoin, de façon évidente, euh, existe partout. Et finalement, ces tiers-lieux, vous pouvez voir ces tiers-lieux de deux types. Vous avez des tiers-lieux de travail, des tiers-lieux de réunion. Les tiers-lieux de réunion, ce sont ceux de comète dont je vous ai parlé. Les tiers-lieux de travail sont ceux dans lesquels vous avez peut-être envie d'aller pour travailler une demi-journée parce que vous avez les enfants à la maison et pour telle ou telle raison, vous avez besoin de vous concentrer et vous avez un tiers-lieu de travail à quelques centaines de mètres de chez vous. Ça, c'est un autre usage. Alors, ceux-là n'aurons pas vocation à, à les créer. En revanche, Partout où, il y aura, partout où on trouve aujourd'hui un nœud de transport suffisamment important pour pouvoir, par capillarité, permettre euh, aux, aux habitants et euh, aux employés de tous les environs de venir se réunir, et partout où il y aura une densité tertiaire suffisante pour qu'on n'ouvre pas un, un, un actif comète, euh, en sachant d'ores et déjà que même en le remplissant euh, complètement, on n'arriverait pas à rentrer dans nos frais, euh, parce qu'il faut malgré tout prendre cette contrainte économique aussi, euh, on ira. Donc euh, là-dessus, c'est très clairement une ambition qu'on a. Et ensuite, la deuxième question pose une, une question très large qui pourrait faire l'objet d'une table ronde à part entière, c'est à quoi ressemblera notre semaine demain Est-ce qu'on sera euh, finalement euh, deux jours euh, là où sont nos bureaux, en région parisienne, en région, peu importe Et ensuite, trois jours plus le week-end d'ailleurs. Euh, ça, c'est naturellement un, un, bon, en tout cas, un, un doux rêve que j'ai et qui dépendra euh, encore une fois euh, de chaque organisation et de chaque, de chaque équipe finalement.
0: Merci. Sébastien, alors beaucoup de questions évidemment sur le télétravail. J'y vois une transition avec ce que vient de dire Victor. Alors le télétravail, c'est un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout
3: le, le télétravail, en fait, euh, à la fois a toujours existé et existera toujours. Euh, il doit juste s'inscrire dans, dans une logique d'équilibre euh, entre euh, les aspirations individuelles, euh, à court terme, les inspirations individuelles à moyen terme, à long terme, et puis de l'autre côté, les, les besoins des, des entreprises. Euh, quand une entreprise décide de travailler avec un freelance qui... Euh, Peut-être, par exemple, un graphiste qui est chez lui. Le graphiste est chez lui, il est en situation de créativité, il crée et, et, et l'entreprise a toujours fait appel à lui. Alors, peut-être pas sous une forme d'un contrat strict de travail, mais au final, c'était une forme décalée de télétravail. C'est un exemple pour montrer que télétravail et, et contrat, on va dire, à, à durée indéterminée, sont pas l'unique euh, rapport euh, de, 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 euh, l'unique corrélation qu'il qu faut avoir. Euh, là où en fait la question du télétravail aujourd'hui allait poser. Elle est posée parce que, euh, d'une part, elle n'est posée que sur une partie de, de la population, et elle est posée parce que un euh, son d'acteurs ne sont plus, enfin, en tous les cas, de, de collaborateurs, ne sont plus prêts à accepter euh, des temps de transport qui font qu'on leur a annoncé, au nom du progrès social, euh, des, euh, des, des réductions du temps de travail, mais dans le même temps, on leur a augmenté leur temps de transport. Donc finalement, leur temps de disponibilité n'est pas supérieur. Les, vous prenez aujourd'hui, vous faites le bilan des 35 heures de travail. Euh, quand on est passé aux 35 heures et quand on regarde près de 25 ans après le résultat, vous apercevez que les 5 heures de travail gagnées par semaine a été perdues globalement dans les transports, en tous les cas dans les grandes conurbations. Donc c'est quand même assez fascinant de voir qu'au final, on n'a pas gagné de temps disponible. Alors vous allez me dire si on peut être sur son euh, téléphone mobile, compressé dans le métro euh, ou euh, secoué dans les autobus euh, pour, euh, pour jouer à Candy Crush. Certes, mais euh, c'est une, une vision extrêmement restrictive du temps retrouvé. Donc, euh, donc, en fait, dans la logique de, de, du rapport au travail, et encore, ça c'est une vision extrêmement optimiste, parce que dans le même temps, on a eu du travail qui s'est parcellisé. Si vous prenez euh, les caissiers et les caissières euh, de, chez, euh, de chez telle ou telle grande surface, vous apercevez qu'ils doivent répondre à des horaires qui sont extrêmement morcellisés, et donc dans lequel le temps de transport qui les concerne a encore explosé. Donc, en réalité, on voit que la notion de temps de travail euh, n'a jamais, de façon très, euh, très claire, euh, été corrélée à la notion de temps pour accéder à son lieu de travail. Et ça, c'est un vrai débat que la société, en tous les cas que la société française, ne veut pas ouvrir elle ne veut pas l'ouvrir, sous la pression évidemment de la finance, euh, qui, a trouvé, euh, qui a trouvé face à peut-être des pouvoirs publics qui ont été un peu, un peu rapides à, à baisser le temps de travail, sans en réfléchir directement aux conséquences, euh, a été aussi une réponse des entreprises à disant « bon ben, nous, avons, nous avons une sorte de surcoût dans le, le coût du travail, donc finalement on va imposer au personnel euh, une forme de... de » de temps de transport supplémentaire, parce que nous, on va vouloir réduire nos coûts sur l'immobilier. Bon. Et au final, je ne suis pas sûr que les personnels aient fondamentalement gagné. Donc les personnels ont quand même un sentiment que ces temps de transport sont absolument excessifs, totalement inutiles puis le deuxième aspect, c'est qu'on les a tellement malmenés dans les locaux qui sont tellement inconfortables et tellement euh, peu, peu appréciés euh, que, euh, évidemment, et puis, alors, évidemment, la crise sanitaire a renforcé euh, le, 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 la peur euh, qu'on peut avoir sur, sur le, les transports et euh, sur les collectifs avec des espaces euh, sur lesquels on n'est plus vraiment maître de son bureau. Alors, je ne dis pas les Flazdesk. Alors là, la situation fait qu'on euh, a un peu mieux compris que, que le virus, que globalement la transmission se faisait euh, dans euh, les instants de repas euh, bon, donc euh, tout le monde est un petit peu plus rassuré d'aller au travail, je dis un petit peu plus parce que ce n'est pas complètement euh, acquis, mais enfin on comprend bien quand même que les transports et euh, les lieux de travail sont là des lieux de socialisation certes, mais aussi euh, des lieux de contamination, donc euh, tout, tout ceci a, a, a mis en exergue les deux défauts euh, du, du, du cycle de, de, euh, que nous avons dans les, dans les conurbations, euh, qui est que les temps de transport ont explosé parce que les entreprises ne se sont pas préoccupées de localiser leur bureau près du lieu de travail des gens. Et on le voit d'ailleurs, hein, une entreprise comme la nôtre, malgré nos propositions depuis euh, maintenant, je crois, quatre ans, qui avait été de dire que dans les boutiques orange, il fallait que, en fait on propose aux vendeurs la possibilité de travailler dans la boutique qui était la plus proche de chez lui ou les boutiques qui étaient les plus proches de chez lui de façon prioritaire. La direction n'a jamais voulu faire ce travail considérant que de toute façon, les gens étaient permutables et corvéables à Merci, alors que ça apporte un bénéfice réel à la fois pour l'individu et à la fois pour la boutique en termes d'amplitude, d'ouverture, de disponibilité, de flexibilité, etc. Mais ce n'était pas la préoccupation première euh, de euh, la direction euh, de la direction. Et pourtant, on avait fait les calculs qui avaient montré que c'était un bénéfice collectif. Alors évidemment, quand il y a eu les grèves, quand il y a, eu, quand il y a la pandémie, on se préoccupe de rapprocher euh, les lieux de travail des, euh, des individus, puisque sinon les gens individus n'y viennent plus. Donc évidemment, c'est entre guillemets la contrainte, c'est la crise qui fait apparaître entre guillemets ces, ces dysfonctionnements. Donc on voit bien que le télétravail est la résultante d'une demande face à cette explosion du transport générée par des lieux de travail qui sont totalement inadaptés euh, en termes de transport, totalement inadapté en termes d'accueil, puisqu'on est passé des bureaux individuels. Bureau individuel, vous voulez pas forcément dire bureau individuel seul, ça pouvait être des bureaux à deux, à trois, ça pouvait être des bureaux sur lesquels on avait la porte ouverte, pas la porte dans laquelle on était enfermé, ça pouvait être des bureaux dans lesquels euh, on avait une forme de... Euh, on, quand on fermait la porte, ça voulait dire qu'on ne voulait pas être dérangé, quand on ouvrait la porte, ça voulait dire qu'on était tout à fait prêt à accueillir les gens. En tous les cas, moi j'ai vécu euh, dans des bureaux qui ont été comme ça pendant des années, j'ai aussi vécu dans les open space, ai, je, vois, je vois tout à fait la différence, euh, les, les, quand on souhaite se concentrer sur un dossier, si on souhaite que l'entreprise mette à disposition un, bu, un, un espace de travail, on, on souhaite pouvoir avoir une forme de... de, 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 de d'espaces protégés dans lesquels, si on a envie de se concentrer, on puisse le faire. Et ça, euh, l'entreprise est en devoir de le mettre. À partir du moment où on est parti dans des open spaces, au nom de la réduction des coûts, au nom du fait que les personnes n'étaient plus là, au nom du fait... Oui, ça peut marcher pour certaines activités tertiaires très productivistes, comme les centres d'appel, mais ça ne peut pas fonctionner pour de l'encadrement qui a besoin d'avoir des espaces très différents, de concentration s'il en a besoin, parce qu'il a besoin de, de travailler à son bureau, des moments d'échange et de convivialité dans lesquels il va avoir des, des, des salles de réunion. Et donc, on voit bien que... Euh, que, que, le, que cette logique euh, fait qu'on a une demande de télétravail parce qu'on n'arrive plus à avoir un lieu de travail qui est complet. Et donc à la fin, on organise, euh, on organise son temps en disant finalement je prends quelques jours de télétravail et puis je concentre mes réunions à tel ou tel, euh, tel, ou tel moment ou de telle ou telle façon. Les risques majeurs de ce dispositif, c'est qu'on est en train d'imposer à titre individuel pour répondre aux oppressions euh, de, de, des directions financières court-termistes, euh, on est en train de répondre et on fait supporter des pressions, ses, des, contraintes, des contraintes à ses collègues. Parce que si on commence à dire qu'on n'est pas là tel ou tel jour pour faire les réunions, ça veut dire qu'on va repousser en fait la réunion. Donc en fait le processus de décision va se ralentir. Donc l'innovation et la capacité d'être en situation de compétitivité par rapport à des concurrents va s'affaiblir. Si vous commencez à repousser une réunion et qu'il faut quatre réunions d'échange interactif, tout aussi productif dans un groupe que dans l'autre, mais dans un cas où en fait personne ne fait, peut faire les réunions euh, rapidement parce qu'il y a tellement de télétravail, parce que tout le monde est tellement loin de son lieu de travail que personne ne veut venir pour assister à la réunion, dans tous les cas tellement tout le monde s'est organisé, ben, dans un cas on va décider en deux mois, dans l'autre on va décider en quinze jours. Ben, l'entreprise qui décidera en 15 jours, elle gagnera face à l'entreprise qui décidera en deux mois. Donc, en réalité, le vrai danger, il est là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le télétravail, qui aujourd'hui est une réponse à l'oppression des entreprises, euh, soit en fait, les sources euh, portant en elles-mêmes les sources d'affaiblissement à la fois de la force de l'entreprise, dans sa capacité de création d'innovation et des collaborateurs parce que euh, répondant à du télétravail, ils se bloquent des opportunités euh, d'interaction sociale qui vont être de la formation, qui vont être euh, des nouveaux postes et donc le, 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 la, la situation dans laquelle les entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous ont mises euh, en voulant euh, faire des réductions sur des coûts immobiliers sans avoir une réflexion sur quelle est leur organisation, quel est le sens qu'elles veulent donner, quelle est l'organisation qu'elles veulent proposer aux collaborateurs, quel est l'aménagement des lieux de travail qu'elles veulent proposer, et c'est pour ça que des, des, euh, des réponses comme Comet sont, sont intéressantes, euh, échoueront dans la, la compétition internationale, dans la compétition mondialisée, euh, pour, être répondre, euh, pour être en capacité de répondre à ce défi euh, permanent qui est celui, euh, qui est, qui est celui des, des, des autres entreprises, qui, elles, se seront organisées. Donc, en fait, le télétravail porte en lui des germes, bien sûr, d'un confort apparent, immédiat. Et là, on le voit, toutes les études montrent euh, des collaborateurs qui disent de façon instantanée « je retrouve de la productivité ». Bien évidemment, on retrouve de la productivité, on retrouve du temps de travail qu'on n'a pas dans des temps de transport absurde, et, et on arrête d'être interrompu 250 fois par des collaborateurs, euh, des collègues qui passent, qui viennent vous interrompre, etc. Donc, évidemment, on a une augmentation de la productivité. Le problème, c'est tout ce qu'on perd euh, progressivement avec le temps qui seront ses euh, opportunités, ses capacités de réunion, ses capacités de décision. Ça, ça se verra sur le temps, ça sera un effondrement à la fois de la productivité, euh, pas forcément individuelle, mais en tous les cas collective, et donc de, de l'entreprise. Donc à la fois le télétravail, c'est une formidable opportunité euh, pour euh, permettre à chacun de mieux organiser son travail euh, de façon euh, plus efficiente et de savoir comment il s'organise. Le problème auquel on est confronté, c'est que si les entreprises en font un mode dominant euh, d'organisation, euh, parce qu'elles ont décidé de faire disparaître des bureaux, parce qu'elles ont décidé de mettre leurs bureaux éloignés des collaborateurs, elles perdront toute la première richesse des collaborateurs, qui est leur, euh, qui est leur capacité de création, qui est leur capacité euh, d'innovation. De, de, euh, et, et de transformation. Et les collaborateurs, euh, et les collaborateurs ils, ils, perdront, euh, ils perdront aussi. Donc on est à la fois dans une, dans une forme d'opportunité d'augmentation de la productivité individuelle où chacun peut travailler de façon plus efficiente, mais aussi dans un risque qui est que si ce télétravail est excessif ou mal organisé ou ne s'accompagne pas de, 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 de lieux euh, d'interaction sociale forts, eh ben on, on, on aura un déclin à la fois pour les individus, à la fois pour les entreprises. Ça se verra très tardivement. Tout le monde s'en rendra compte trop tard. Euh, et, et nous, on est là pour essayer de réguler euh, cette situation en disant euh, télétravail, oui, bien sûr. Mais en réalité, revenons aux origines de pourquoi on a des demandes de télétravail. On a des demandes de télétravail parce que les, les, les lieux de travail, petit 1, ne sont pas localisés au bon endroit. Petit 2... Euh, ils ne sont pas aménagés euh, aux aspirations et aux besoins d'aujourd'hui qui sont euh, de la sociabilité. Euh, ils ne doivent pas être simplement euh, des usines du tertiaire.
0: Merci Sébastien. Bah, en tous les cas, on, on est super bien chez Comet. Moi, je trouve que le lieu est super inspirant. Mais le temps du coup passe très très vite, Sofia. Et je crois que on arrive à la conclusion.
1: On arrive à la conclusion de cette interview. Euh, bah, on vient de, de, de partager pas mal d'informations et pas mal de pistes de réflexion, mais peut-être pour, pour clôturer. Euh, Sébastien, est-ce que vous avez une dernière réflexion, un dernier mot euh, euh, à partager à ceux qui, qui nous écoutent Et après, je laisserai la parole à, à Victor.
3: Oui, bah, d'une part, euh, part, je pense que euh, le, 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 la, rencontre avec, euh, la rencontre avec Comet et, et bien sûr avec Victor mais, euh, est, une, est une rencontre qui est euh, inspirante, qui, euh, qui rencontre les réflexions que nous avons sur euh, la transformation de ce qui est le lieu de travail pour ces métiers du tertiaire, où la richesse de l'individu et la première richesse de l'entreprise. Et on voit euh, comment dans un lieu euh, comme celui de Comet, euh, l'individu peut retrouver, euh, retrouver sa pleine capacité à donner le meilleur de, de lui-même. Euh, L'adoption par les entreprises de ce type de, 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 de lieux euh, serait le, le, le gage d'un pacte de confiance renouvelé entre les entreprises et, et leurs collaborateurs. Euh, C'est un, un véritable défi que d'arriver à faire adopter à, à l'ensemble des entreprises euh, autre chose que des usines du tertiaire, mais euh, nous nous y employons.
1: Merci Sébastien. Victor
2: Tout l'enjeu est dans la reconstruction on a aujourd'hui une opportunité incroyable qui est de reconstruire euh, ce, monde du, ce monde du travail et ce lieu de travail ou ces lieux de travail à notre image à tous. Et donc Je trouve que ce qui est à la fois exaltant et rassurant, euh, c'est que bah, exaltant, euh, le monde des possibles est devant nous. Rassurant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ce sera la décision qui caractérise chacune de nos entreprises, de savoir quelle est la part de télétravail, quelle est la part de travail euh, sur site dans un bureau, quelle est la part de travail dans les tiers lieux et ainsi de suite et ce à quoi ressemble chacun de ces lieux euh, et, et, et finalement nous avons cette opportunité de reconstruire à base de ces briques fondamentales que font le bureau euh, en soi c'est une opportunité qui est, euh, qui, est, qui est exceptionnelle et que les générations passées n'ont pas eu donc nous avons la possibilité de vraiment marquer une rupture ferme avec ce qui constituait le monde du travail hier euh, voilà je pense qu'on n'en est qu'au début et ce qui est certain, c'est que, je pense aussi, pour finir, pour revenir sur le point du, du, du démarrage, euh, ce que cette crise sanitaire, j'en suis convaincu, va permettre de mieux réussir à faire coïncider les impératifs économiques des uns et les impératifs de tout un chacun, de retrouver des lieux où il fassent bon travail. En tout cas, c'est notre mission chez Chacomet.
1: Merci beaucoup, Victor. Merci Sébastien. Merci Thierry. Merci pour Merci ce, ces échanges très éclairants. non on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers, imaginer monter l'eau, bien qu'on ait rien suffaire.